0: ja 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 es wird am Tisch gesessen bis alle fertig sind so bin ich groß geworden ja du stehst erst auf wenn alle fertig sind was soll denn dieses geschisse also ich meine das ist ja wie strafe Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Heute nehme ich mir das gemeinsame Essen am Familientisch vor, ein offenbar sehr bewegendes Thema bei euch, wie ich an den vielen Fragen der GfK mit Kati Community sehe, die mich nach meinem Aufruf bei Instagram erreicht haben. Die fünf Fragen zum Familienessen, die meine Community am meisten beschäftigen, beantworte ich euch in dieser Folge. Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken, dann schenkt mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie Verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer 1 bleiben. In den Show Notes und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit den fünf häufigsten Fragen aus der GFK mit Kati Community und meinen Antworten und Impulsen zum Thema E, wie Essen, ob dein Kind Tischmanieren braucht und wie du Stress am Esstisch vermeidest. Viel Spaß beim Zuhören. Wir dachten, fürs Thema macht es Sinn, anfänglich mal eine Sache zu klären. Und äh, das ist die, äh, dass Kinder bestimmte Dinge essen müssen für ihre körperliche Gesundheit, für die wir ja zuständig sind. Das ist unsere elterliche Fürsorge. Es ist so, dass Studien ergeben haben, dass Kinder ein intuitives Gespür haben für ihre natürliche Ernährung, also was ihnen gut tut und was eben nicht. Und dieses Intuitive wird durch die Erziehung der zuständigen Erwachsenen oft abtrainiert. Ja, also Menschen haben an sich ein intuitives Gespür beim Essen. Was ist gut? Was ist schlecht? Nur daran können wir uns wahrscheinlich eher weniger erinnern oder erarbeiten uns das gerade wieder neu. Also Kinder können selbstständig ähm, sich für die richtige... Essensdinge, Entscheidungen äh, entscheiden. Also die das, was ich brauche, das esse ich jetzt. Und ähm, dass zum Beispiel in einer Studie Vorschulkinder eigenständig die Lebensmittel ausgewählt haben, die sie benötigen zum Wachsen. Da haben sich natürlich auch noch andere Lebensmittel ausgesucht. Nur es waren auch solche Lebensmittel dabei, ganz intuitiv. Ähm, das heißt, dass Kinder ihr natürliches Sättigungssignal übrigens auch noch bewusst wahrnehmen und intuitiv essen. Und das ist doch das Schönste überhaupt. Stell dir mal vor, wir würden intuitiv essen, also immer dann, wenn wir Hunger haben, und könnten uns darauf verlassen, dass unsere innere Stimme uns sagt, was wir jetzt, was unser Körper jetzt gerade braucht. Sensationell! <lacht> An sich äh, wurde uns das von der Natur aus mitgegeben. Und dieses Vertrauen dürfen wir doch erstmal haben, wenn wir unsere Kinder angucken, dass sie dieses intuitive in sich drin haben: Was brauche ich? Wann habe ich Hunger? Und wann bin ich satt? Also sie essen, wenn sie Hunger haben und sie hören auf, wenn sie satt sind. Auch für eine Frage, die ich später beantworte, ein wichtiger Aspekt. Ähm, genau, und dann würde ich gerne anfangs noch so ein bisschen abreißen, wie bei uns Familienessen ablaufen, weil das auch ein sehr gefragtes Thema in der GFK mit Community ist. Ähm, und da dachte ich, ich hole euch ein bisschen ab, bevor ich die Fragen beantworte. Ha. Ich bin so aufgewachsen, dass man gemeinsam isst in der Familie. Nun habe ich mich seit Jahren von diesem ominösen Mann befreit und vom Müssen auch. Das heißt, bei uns äh, ist das gemeinsame Essen freiwillig und richtet sich auch nach ähm, dem Hunger der Beteiligten. Also wann haben wir Hunger? Wann hat wer Hunger? Und was brauchen wir, um uns wohlzufühlen beim Essen? Und es betrifft nicht nur mich und meinen Mann, sondern alle Beteiligten, die am Esstisch sitzen und wenn möglich so frei von, wie man zu essen hat. Jetzt bin ich nach Knigge erzogen worden, also ganz krass nach, wie man das Besteck hält, wie man zu Tisch sitzt, wie man sich verhält beim Essen, wie man das Essen zum Mund führt wie man kaut, wie man das Essen auf dem Teller behandelt, wie man die Serviette benutzt. Vielleicht kommt dir das ein oder andere bekannt vor. Und ich gebe zu, dass ich da manchmal noch an meine Grenzen stoße, weil das doch sehr stark bei mir verankert ist. Gleichzeitig der große Wunsch danach, mich von diesen ganzen Manns zu machen. Und ich bin ganz stolz, dass ich da finde, ich schon sehr weit gekommen bin. Also, ähm, genau, das freiwillige Essen, das bedeutet, dass je älter Günther geworden ist, er so weniger bei uns am Tisch saß. Dadurch, dass es allerdings freiwillig ist, mittlerweile ist es tatsächlich regelmäßig passiert, dass er anruft und fragt, wann wir essen und äh, dass er gerne dabei sein möchte und dann kommt er. Ähm, dann gibt es natürlich das zu essen, was wir schon geplant haben, weil er vorher nicht eingeplant war. Günther ist ein Allesfresser, dem ist das dann total egal. Nur, wenn wir dann was machen würden, was er nicht isst, dann finden wir irgendeine Lösung. Nur, ich koche jetzt nicht dann zwei Gerichte. <lacht> wenn ich das vorher weiß, ich weiß, die und die Menschen sind dabei und die haben die und die Vorlieben oder wollen das nicht essen, das, dann richte ich mich danach. Nur, wenn er dann spontan sagt, ey, ich komme, super geil, Essen ist ja schon da, äh, gehe ich nicht nochmal einkaufen, ne? Manchmal bringt er sich auf dem Weg dann auch noch was mit, wobei er eigentlich alles isst, was, was da bei uns steht. Er freut sich über alles. Und ähm, dann ist es auch okay, wenn er eben unter der Woche gar nicht mit uns ist, weil er einen ganz anderen Tagesablauf hat. Genauso ähm, ist es möglich, dass äh, der mein Mann, also der Papa, ähm, nach dem Abendessen erst nach Hause kommt. Das heißt, ich esse mit Waltraut alleine, weil er ja noch was erledigen möchte für sich oder für uns, wie auch immer. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und sehr freiwillig äh, und das Abendessen unter der Woche richtet sich definitiv ähm, in erster Linie nach Waltrauts Hunger, wann sie Hunger hat. Das ist in der Regel roundabout zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr und ich bin da so eingetaktet, dass ich dann auch Hunger habe. Nur wenn ich später zum Beispiel mit meinem Mann noch verabredet bin zum Essen oder mit einer Freundin, dann esse ich nur eine Kleinigkeit und begleite Waltraut beim Essen. So. Mhm und wir haben wir essen auch mal auf dem Teppich und auch mal unterm Tisch oder es kann sein dass ich mit meinem Mann zu Tisch sitze und Waltraud ähm, ist äh, unterm Tisch weil ihr das gerade hilft äh, Spiel und Spaß zu erfüllen während sie auch noch ähm, ihr ihren, ihren Hunger erfüllt genau also ja es ist im Prinzip alles möglich bei uns wir haben auch äh, schon mal ähm also Waltraut ist übrigens im Moment als Pferd das heißt, sie hat eine Schüssel vor sich, morgens gerne, mit Müsli und Milch. Und äh, dann machen wir ihr einen Zopf, damit die Haare sauber bleiben. Und dann schlabbert sie das Müsli als Pferd. Genau. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Das kann bei uns jeder so essen, wie er möchte. Würde ich mal so sagen. Nur es gibt dann Momente, wenn äh, der Kopf von Günther fast auf dem Teller landet. Da kommt dann doch Knicke manchmal durch bei mir, wo ich sage... Ich kann deine Augen kaum noch sehen. Wie wär's, wenn du dich ein bisschen aufrichtest? Gleichzeitig, mein Gott, kann doch essen, wie er will eigentlich. Ne? Also lache ich schon auch über mich selber. Nun, jetzt konnte ich vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie das bei uns zu Hause abläuft. Also Sodom und Gomorra. Ja. Und widme mich jetzt der ersten Frage. Vielleicht kann ich ja die ein oder andere Anekdote dann auch noch erzählen. Ähm, was tun, wenn es den Kindern nicht schmeckt? Mache ich eine Extrawurst oder wird gegessen, was auf den Tisch kommt? Also ich sag mal, wir gehen da ja jetzt mit dem Blick der gewaltfreien Kommunikation dran. Wir haben die Freiwilligkeit und wir wollen unser Leben so gestalten, dass alle in der Gemeinschaft, also im System Familie, ähm, zufrieden sind, ihre Bedürfnisse weitestgehend erfüllt werden. Und äh, also, es wird auf gar keinen Fall gegessen, was auf den Tisch kommt, weil dann hätten wir hier einen, 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 einen Machtmissbrauch, weil ich die Erwachsene bin, entscheide ich, was es gibt und äh, friss oder stirb. Ja? Nee, sondern ich versuche natürlich darauf zu achten, was, was mögen die Beteiligten? Also was können wir anbieten? Eine Extrawurst. Also ich nenne das gar nicht Extrawurst, sondern ich frage mich immer, wozu ich bereit bin und was ist überhaupt da. Also mal angenommen, ähm, ich habe, oh, Günther ist alles, Waltraut, Zum Beispiel, ich äh, habe vergessen, dass Waltraut keine Pilze mag. Aktuell, es ändert sich auch ständig. Wusstet ihr eigentlich, dass sich der Geschmack alle sieben Jahre verändert? beobachte das mal. Und gerade bei Kindern ähm, geht das hü und hort, hü und hot, weil die ausprobieren. Also aktuell, keine Pilze. Die hat auch schon mal Pilze gegessen. Mm, ist übrigens Vegetarierin. Äh, allerdings äh, isst sie Fisch und Fleisch. Nun gut, äh, sie probiert sich aus. Ich habe versäumt, daran zu denken, dass Waltraud keine Pilze mag und habe eine Pasta gemacht mit Pilzen. So, und jetzt sagt Waltraud, äh, ich esse keine Pilze, mir schmeckt das Essen nicht. Ja. Das ist doch erstmal legitim. Ich kann ja auch nicht alles essen. Mir schmeckt auch nicht alles. Also Kapern zum Beispiel finde ich widerlich. Sardellen finde ich widerlich. Ich esse nichts mit Sardellen oder Kapern. Und wenn mir das jemand hinstellt, dann darf ich sagen, das schmeckt mir nicht. Oder wenn es zu salzig ist. Also generell dem Ganzen erstmal Raum zu geben. Okay, es schmeckt dir nicht. Was schmeckt dir denn nicht? Ist es was Bestimmtes? Ist es zu sauer, zu salzig, zu irgendwas? Also das mal rauszufinden. Wenn bestimmte Dinge nicht schmecken, wäre die Möglichkeit, was können wir denn jetzt machen? Also überhaupt mal zu überlegen, was können wir denn jetzt machen, wenn es dir gerade nicht schmeckt, das ist sehr bedauerlich. Ja. Ähm, also erstmal könnte ich auch bedauern, dass ich versäumt habe zu fragen. Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit, ne? Ähm, wobei ich da gleich nochmal drauf eingehe. Ich könnte jetzt die Pilze, wir können auf die Idee kommen, die Pilze auszusortieren. Waltraud könnte auf die Idee kommen, dass sie ein Brot haben möchte. Würde ich mich fragen, bin ich bereit, jetzt ein Brot zu machen? Ich bin bereit, ein Brot zu machen. Ich wäre nicht bereit, nochmal eine neue Nudelsoße zu kochen. Für mich wäre es auch okay, wenn Waltraud sagen würde, ich esse Haferflocken. Dann isst sie ihre Schüssel Haferflocken als Pferd. Ja. Ja. Ist das eine Extrawurst für dich? Kannst du dich fragen. Für mich ist das keine Extrawurst. Für mich ist es zu gucken, wie es allen gut geht. Und ich mache das ja... Wenn jetzt Waltraud sagen würde, ich möchte jetzt eine extra Nudelsoße haben und zwar so und so und so und so, würde ich, ich spüre in, bei allem in mich rein, ob das gerade für mich machbar ist, ob ich da bereit dazu bin. Und da habe ich dann schon, schon irgendwo meine Grenzen. Äh, ich, ich stelle mich jetzt, wenn alles fertig ist, nicht nochmal hin und koche eine Soße, was ich allerdings manchmal mache. In diesem Fall zum Beispiel, wenn ich weiß, wir wollen was mit Pilzen essen und ich weiß, Waltraud isst aktuell keine Pilze, dann ähm, mache ich einen Teil der Soße ohne Pilze. Ja, dann koche ich gleichzeitig quasi zwei Soßen, die im Prinzip gleich sind, nur eine ist ohne Pilze. Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone und alle sind happy und Waltraud fühlt sich gesehen und gehört und alle anderen fühlen sich auch gesehen und gehört. Weil nur weil Waltraud keine Pilze mag, heißt das ja nicht, dass alle in der Familie keine Pilze essen dürfen. Das ist für mich keine Extrawurst. Du kannst dich auch mal fragen, was ist eine Extrawurst und ähm, was ist keine und was hindert dich daran, ähm, eine Lösung zu finden. Generell versuchen wir immer eine Lösung zu finden, die es für alle machbar macht. Also bei uns kommt nicht auf den Tisch, was, äh, was bei uns wird nicht gegessen, was auf den Tisch kommt und Extrawürste ähm, existieren überhaupt nicht, sondern wir fragen, wozu bin ich bereit? Wo finden wir Miteinander, eine Kooperation? Ähm, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich äh, zum Beispiel die Frage, also ein dreijähriges Kind zu fragen, was essen wir denn heute Abend, da kannst du dir gleich die Kugel geben, weil das ist eine Verschiebung der Hierarchie. Wie kann denn ein dreijähriges Kind den Überblick haben, was wir alles haben ähm, und was im Zeitrahmen noch liegt. Hier würde ich eher sagen, also wir haben wir haben für heute Abend Brotzeit und dann zeige ich das Brot. Wir haben Nudeln, würde ich die Pasta zeigen. So, das sind die zwei Sachen, die wir haben. Ähm, wenn ich das Autonomiebedürfnis meines Kindes in diesem Fall erfüllen möchte, hier die beiden Sachen, die zeige ich dir. Und äh, wo, wonach isst ihr? Und da kann bei mir auch passieren, dass das Kind sagt, Brot. Sag ich, du willst Brot, ich will lieber Pasta. Ja, dann mache ich mir die Pasta und mache nebenbei noch das Brot. Da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone. Nur so habe ich das Kind mit einbezogen und auch gefragt. Ja. Und da kommt dann selten, schmeckt mir nicht. sondern Ich habe das Kind ja mit einbezogen. Genau. Nur überfordere das Kind nicht. Das Kind kann das nicht absehen. Oder zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, Waltraud fragt mich, was gibt's denn heute Abend? Und ich sage, heute Abend gibt's Brotzeit. Oh, nicht schon wieder Brotzeit. Nervt dich das, abends Brot zu essen? Ja, wir essen immer Brot. Hast du den Eindruck, dass wir jeden Abend Brot essen? Ja, wir essen immer Brot. Ist nicht so, nur sie hat den Eindruck und das ist ihre Wahrheit. Die lasse ich so stehen. Würdest du gerne mal was anderes essen? Mhm. Was denn zum Beispiel? Fischstäbchen. Aha, habe ich gehört. Jetzt richtig Bock auf Fischstäbchen. Jetzt frage ich mich, wie viel Uhr ist es? Was habe ich noch für einen Zeitrahmen? Welche Bedürfnisse dürfen alle noch erfüllt werden? Was sind so unsere Routinen? Was ist wichtig beizubehalten, um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen und was nicht? Es kann sein, dass ich entscheide, dann gehen wir um die Ecke in, in Biomarkt und holen die Fischstäbchen. Oder ich entscheide, ich habe dich gehört, heute nicht machbar. Wir brauchen heute eine andere Lösung. Gleichzeitig lasst uns doch gucken, wann wir das einplanen können, wie wir das machen können. Dann kann sein, dass ich mit Waldrot am nächsten Tag gemeinsam zum Biomarkt gehe und so weiter und so fort. Also ihr wisst, wo ich hin will. Ja? Und wenn ich dann sage, heute keine Fischstäbchen, es gibt Brot, kann sie sagen, naja, ich will kein Brot, habe ich gehört. Was gibt es für Möglichkeiten? Sagt sie, ich habe keine Idee. Sage ich, ich hätte eine Idee. Ja, welche? Sage ich, du könntest ja einfach deine Haferflocken machen. Geile Idee. Waldrot isst also Haferflocken und ich esse mein Brot. <lacht> Ja, das sind für mich keine Würste, sondern das ist bedürfnisorientiert. Irgendwie alle abholen und eine Lösung finden. Düldü, Werbung Anfang. So sehr ich die gemeinsamen Mahlzeiten mit meiner Familie liebe, so sehr genieße ich auch meine kurze Zeit am Morgen nur für mich. Nach dem Aufstehen führt mich mein erster Weg an die frische Luft. Ich atme bewusst, checke bei mir ein und genieße dabei mein zuvor zubereitetes AG1. Ich liebe dieses morgendliche Ritual und die Unterstützung von AG1 für meinen achtsamen Start in den Tag. Und den brauche ich einfach in meinem manchmal doch etwas stressigen Familienalltag. In AG1 stecken 75 hochwertige Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Dank der hohen Bioverfügbarkeit nimmt mein Körper die Mikronährstoffe besonders gut auf. So kümmere ich mich mit meiner täglichen Dosis AG1 um mich und meinen Körper. Hast du auch Bock darauf, dich um dich zu kümmern? Auf www.athleticgreens.com slash Familie Verstehen kannst du dir Infos holen und AG1 risikofrei 90 Tage lang testen. AG1 passt übrigens deshalb auch so gut zu mir, weil es super easy in der Anwendung ist. Ich brauche täglich nur zwei Minuten Zeit, einen Messlöffel AG1 und 250 Milliliter Wasser mixen und fertig ist die Sache. Und wenn ich im Urlaub bin, nutze ich total gerne die praktischen AG1 Travel Packs. Die in AG1 enthaltenen Nährstoffe unterstützen meine tägliche Nährstoffversorgung und mein Immunsystem. Und sie schenken mir die nötige Energie und Klarheit für meine täglichen To-dos. Und wenn du deine tägliche Nährstoffversorgung auch unterstützen möchtest, gibt es aktuell eine Aktion exklusiv für dich als Hörer in meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash familieverstehen erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf AG1 Travel Packs im praktischen Reiseformat gratis dazu. Im Abo bekommst du AG1 ganz entspannt monatlich nach Hause geliefert, ohne feste Vertragslaufzeit. Du kannst deine Lieferung also jederzeit pausieren, den Lieferrhythmus anpassen oder kündigen. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei. Drei Monate lang testen, stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld zurück. Alle Infos zum Special-Angebot findest du auch nochmal in den Shownotes und auf athleticgreens.com slash verstehen Werbung Ende. Zweite Frage. Mein Kind steht während der Essenszeit ständig auf und hat Hunger, sobald wir abgeräumt haben. Was kann ich tun? Also ich würde erst mal sagen, willkommen in meinem Leben. <lacht> Wobei das ständig aufstehen, während wir essen, das haben wir nicht. Nur ähm, Waltraud ist im Vergleich zu uns wesentlich langsamer. Wenn sie redet, kann sie gleichzeitig nicht essen. Ich übrigens esse und rede gleichzeitig. Nach Knigge natürlich ein Unding. Ach, nur wir versuchen ja, dass bei uns jeder so essen darf, wie jeder möchte. Ähm, und äh, ja, das kommt dann, dass wir fertig sind und Waltraud im Prinzip gerade anfängt zu essen. Das ist so unser Leben. Ähm, wenn dein Kind während des Essens ähm, ständig aufsteht, also das ist ja eine Interpretation, wie oft steht denn dein Kind auf und was macht denn dein Kind? Kann das sein, dass dein Kind gerade erst mal noch Bewegung braucht? Oder Spiel und Spaß. Was versucht sich denn dein Kind mit diesem Aufstehen zu erfüllen? Und wie können wir das gleichzeitig mit dem Essen erfüllen? Und hat es überhaupt gerade Hunger? Nur weil wir entscheiden, jetzt ist Essenszeit, heißt das ja nicht, dass alle sofort Hunger haben. <lacht> Auch ein spannender Punkt. Ne? Vielleicht hat dein Kind einfach gerade noch gar keinen Hunger. Und was ist denn so dramatisch daran, wenn ich gerade Hunger habe, dass ich jetzt esse, mein Kind währenddessen noch spielt, wenn es noch Nähe braucht, an meinen Füßen spielt oder neben mir am Tisch spielt. Und ähm, wenn ich fertig bin, sagt ich, ich habe Hunger, dann tische ich das Essen auf ähm, und dann isst mein Kind. Und während der Zeit sitze ich daneben oder mache was anderes bin auf oder räume in der Küche rum oder bin auf jeden Fall in der Nähe des Kindes, lasse das Kind nicht alleine. Also mein Kind steht während des Essens ständig auf. Die Essenszeit, ist es überhaupt Hungerzeit? Und was heißt ständig aufstehen und was versucht sich mein Kind mit dem Aufstehenden zu erfüllen? Wie kann ich dieses Bedürfnis anders erfüllen? statt mit dem, du musst sitzen und essen, weil jetzt Essenszeit ist. Essenszeit macht Sinn, wenn Hunger ist. Dann brauche ich eine Essenszeit. Ansonsten brauche ich keine. Und ähm, genau. Nur wenn mein Kind noch nicht gegessen hat und ich abräume, also du hast jetzt nicht gegessen, jetzt räumen wir ab, jetzt kriegst du nicht mehr, ist irgendwie auch wurscht. Was stört denn daran, wenn das Kind dann anfängt zu essen und ich schon mal äh, Sachen aufräume und dabei mit dem Kind quatsche? Mhm. Und es kam auch super oft dieses, was kann ich tun, wenn mein Kind während des Essens aufsteht, da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, ähm, da kann Spiel und Spaß dann da stecken, Bewegung, Abenteuer, ähm, kein Hunger zu haben. Und bei uns hat das äh, manchmal da schon zugeführt, das war mit Günther dann eher so, ähm, er brauchte irgendwie mehr Abenteuer beim Essen, dem war langweilig. Und dann hat er sich unterm Tisch eine Höhle gebaut und hat da gegessen, während wir oben am Tisch gegessen haben. Und dann habe ich teilweise als ähm, Schiffskapitänin, weil er war unten äh, im Schiff und ich war oben, habe ich dann ab und an mal runtergefragt, wie sieht's denn aus da in der Kombüse? Noch alles klar oder brauchen Sie noch was? Nee, ich hätte gerne noch ein paar Kartoffeln. Ich frag mal nach. Haben wir noch Kartoffeln? Ja, <lacht> nur <lacht> Okay, wir brauchen noch mal wieder die Gomüse bei Kartoffeln. <lacht> die Kartoffeln runtergereicht. Ach, hatte der eine Freude und hat gegessen. Und ist sitzen geblieben. Und am Tisch, an seinem Teller. Ist das crazy. Und irgendwann hat er damit aufgehört und hat bei uns am Tisch gesessen. Ja, meine Kinder sitzen am Tisch, wenn wir essen. Und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Dürfen Kinder aufstehen, wenn sie satt sind? Oder sollten sie sitzen bleiben, bis alle fertig sind? Hei, 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 hei. Es wird am Tisch gesessen, bis alle fertig sind. So bin ich groß geworden, ja. Du stehst erst auf, wenn alle fertig sind. Was soll denn dieses Geschisse? Also, ich meine, das ist ja wie Strafe, ja. Du hast, du, du hast weniger Hunger oder dein Magen hat weniger Platz oder du hast schneller gegessen. <lacht> Strafe, sitzen bleiben. Also, generell ist doch dieses gemeinsame Essen steht doch für Freude am Essen, Gemeinschaft, Gemütlichkeit, Geborgenheit. Und deswegen, ähm, ist erstmal alles erlaubt, würde ich sagen, oder? Insofern, also in der Betrachtung, dass alles sauber bleibt. Also beim Essen gibt es ja auch oft dieses Ding, dass dann äh, Essen durch die Gegend fliegt. Da passe ich drauf auf, dass die Sachen auf dem Teller bleiben. Mit meiner elterlichen Führung. Ähm, also, wenn die Kinder gegessen haben und satt sind, und das zeigen sie meistens daran, dass sie unruhiger werden, also sie essen noch ein bisschen was, aber fangen schon an aufzustehen und so weiter, dann will ich auch nicht fragen, bist du satt? Bist du satt? Bist du fertig mit Essen? Bist du satt? Das zeigt dir dein Kind ja. Würde ich sagen, ah, du bist satt? Okay, dann nimm mal deinen Teller, so, und ich helfe dir dabei, so nimmst du den Teller, pass mal auf, dass alles drauf bleibt und den tragen wir in die Küche. Und jetzt brauchst du bestimmt ganz viel Spiel und Spaß. ne? Jo. Und dann äh, Spiel und Spaß. Ich esse weiter. Gleichzeitig Mama- oder Papa-Nähe wäre ja die Möglichkeit, Spiel und Spaß in der Nähe von Mama und Papa unterm am Tisch, überm Tisch, wie auch immer, zu gestalten. Ähm, also, wenn ein Mensch satt ist, darf er aufstehen. Übrigens, bei uns ähm, darf auch jeder anfangen, wann er oder sie möchte. Wenn das Essen verteilt wird, wer seinen Teller vor sich hat, darf bei uns anfangen. Krass, oder? <lacht> Weil das Essen steht doch da. Fangt doch einfach an. Es ist so gesellig. Ähm, niemand soll sitzen bleiben. Niemand soll warten. Ähm, alle dürfen sich wohlfühlen. Alle sind herzlich eingeladen. Und so sitzen die Kinder dann auch viel lieber mit bei uns. Ich würde hier gerne noch einwerfen, dass Kinder auch oft unruhig werden, wenn die ganze Essensszenerie recht unkindlich gestaltet wird, also zum Beispiel sehr viele Erwachsenengespräche geführt werden. Das ist unglaublich langweilig für Kinder, kann auch frustrierend sein, weil sie irgendwie nur ein Viertel verstehen von dem, was da gelabert wird. Gestaltet doch die Atmosphäre so, dass sie für alle Anwesen, die da sind, passend ist. Und hier würde ich nach dem, in Anführungsstrichen, schwächsten Glied in der Kette gehen, ähm wenn ich ein dreijähriges Kind da habe, dann fange ich eben nicht an, über Finanzen zu sprechen zum Beispiel, sondern dann gucke ich, wie, wie können wir denn die Kommunikation gestalten mit dem jüngsten Kind in der Familie. Zum Beispiel, indem wir eine ein, ähm, Feiern-Bedauern-Runde machen oder das ähm, Rätselspiel, jeder erzählt zwei Sachen, eine stimmt, eine stimmt nicht und die anderen raten oder... Wir fangen, erzählen jeder eine Geschichte aus unserem Tag zum Beispiel. Ähm, genau und die Reihenfolge hat dann wieder was hierarchisches zu tun. Darauf möchte ich in dieser Folge jetzt nicht eingehen. Hierarchie in der Familie ähm, ist ein anderes Thema. Genau, also niemand sollte, niemand muss. Es sind alle herzlich eingeladen. Dann, was tun, wenn das Kind mit zwölf Jahren immer noch keine in Anführungsstrichen Manieren hat? Uns ist zum Beispiel wichtig, nicht zu schmatzen mit Besteck zu essen, Ellenbogen vom Tisch und so weiter. Ja, das ist euch wichtig. Warum ist euch das wichtig? Das ist die richtigste Frage, würde ich sagen. Geht es hier um, das macht man so? Oder ist es eine gewisse Form des Miteinanders? Nur ich weiß, es gibt Kulturen, da wäre das unhöflich, so zu essen. Was, was für Werte möchtet ihr damit vermitteln? Und wo kommt das überhaupt her, weil man das so macht? Also das ist ja eher so Kniggerichtung. Leg doch mal einen besteckfreien Tag ein. Ess doch mal ein. Heute ist der Hände-Esstag. Heute ist der Ellenbogen ähm, auf dem Tischtag. Versucht mal zu essen, dass beide Ellenbogen am Tisch sind mit Messer und Gabel. Das wird sehr, sehr lustig. Oder äh, Abendessen nur mit Händen. Oder wie Waltraud das macht, nur mit dem Mund. Mach ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Spiel und Spaß rein, ein bisschen ausprobieren, wie kann ich essen dass es für mich am angenehmsten ist, damit die Kinder. Selber rausfinden können, wie sie gerne essen möchten. Ein Schmatz, ein Schmatzessen, auch sensationell. Also ich kann schmatzen, Leute, ich sag's euch. Und Günther ist da auch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ja, wir gucken auch gerne mal, wer schmatzt am lautesten. Dann lachen wir alle ganz viel und auf einmal schmatzt wieder keiner. Und wir essen in Anführungsstrichen ganz normal, was auch immer normal ist. Ja, und mit zwölf Jahren ist das Kind wahrscheinlich eher in der Rebellion und macht es erst recht nicht so, weil es nie eine Freiwilligkeit gespürt hat, nie empathisch aufgefangen wurde, sondern etwas zu machen hatte, weil es den Eltern wichtig ist, diese Wichtigkeit keine wirkliche Begründung hatte, sondern nur, weil uns das wichtig ist. Was, warum, was ist uns wichtig? Also ich sehe dahinter keine Bedürfnisse. <lacht> das kann ich einfach nicht erkennen. Sondern vielleicht eine Art von Miteinander, nur lasst uns doch ein Miteinander finden, wo alle sich beteiligen dürfen und das zwölfjährige Kind mal zu fragen, was ist denn deiner, wie möchtest du gerne essen? Zeig uns das doch mal. Und ähm, das, das so stehen zu lassen, nicht einfach. Das ist nicht einfach für Menschen, die mit Knigge aufgewachsen sind. Bleib da bei dir und gib deinem Kind den Freiraum. Und gleichzeitig im Austausch zu bleiben. Wie sieht das denn aus, wenn ich so esse? Jetzt stell dir mal vor, ähm, du hast irgendwie ein Gespräch in der Schule beim, beim Essen. Und was macht das für einen Eindruck, wenn ich so vor dir hänge? Da mal drüber zu sprechen. Ähm, weil natürlich, wenn du später ein Jobgespräch hast, ein Meeting hast beim Essen und dein Kopf hängt im Teller und äh, du isst mit den Händen, dann wirst du den Job nicht kriegen oder bist ihn dann spätestens los. Das sind ja dann gern die Ängste und die Sorgen von Eltern. Also da, das ist nicht das Hier und Jetzt. <lacht> Im Hier und Jetzt sind wir da, das Kind zu begleiten, Erfahrungen zu sammeln und selber herauszufinden, was die eigenen Werte sind, was dahinter steckt. Und wie ich mein Leben gestalte, dass es mir gut geht und auch allen anderen. Hier ist es im Moment so, dass die Eltern das festlegen und entweder es wird gespurt. Also man hat Manieren oder man hat keine. Und wenn man keine hat, dann ist man halt raus. Ne? Mhm. Bei uns bleiben alle drin. Also ein Hoch auf den Schmatztag, den Ohne-Besteck-Essen-Tag, den Ellenbogen auf den Tischtag und was euch noch alles so einfällt. Ähm, früher gab es ja auch das, äh, dass Mann beim Essen nicht sprach. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ist sehr lustig. Einfach mal versuchen, stumm zu essen. <lacht> gibt auf jeden Fall relativ schnell einen, äh, einen Lacher. So, letzte Frage. Wie lernt mein Kind den Unterschied zwischen dem, was zu Hause okay ist beim Essen und wie es im Restaurant läuft? Ja, wie läuft es denn im Restaurant? Das würde mich mal interessieren. Äh, gibt es bestimmte... Verhaltensweisen, an die ich mich halten muss, weil ich sonst aus dem Restaurant geschmissen werde. Ja, es ist schon es ist schon ein hartes Ding, oder? Also generell würde ich da mal darauf vertrauen, dass ich esse ja im Restaurant vielleicht auch ein bisschen anders. Also ich röpse im Restaurant nicht, ich pupse im Restaurant nicht zum Beispiel. Ich schmatze, doch im Restaurant schmatze ich auch, finde ich auch lustig. Und generell können wir an unserem Tisch ja auch machen, was wir wollen. Ich kann auch das Ellenbogentisch im Restaurant machen, nur wenn ich meinem Kind mitgeben möchte, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalten kann, kann es auch sein, dass wir so Art Rollenspiele mal machen oder dass ich eben zeige, wie ich mich da anders verhalte. Nur warum verhalte ich mich da anders? Das darf ich auch erklären, weil ich mich anpassen möchte. <lacht> möchte ich mich überhaupt anpassen? <lacht> Also es ist schon sehr dieses, wie hat man sich zu benehmen. Grundsätzlich ist es so, dass Kinder das sehr gut differenzieren können, dass wenn ihr offen damit kommuniziert, wenn ihr bestimmte Dinge ausprobiert, wenn ihr erklären könnt, das ist mir gerade unangenehm, weil ich glaube, das stört die anderen Menschen. Nur dann würde ich auch mal fragen, stört sie das eigentlich? Kriegen sie das mit, dass wir hier schmatzen? Und abschließend, ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Ne? Ist so vor deinen Kindern, wie du möchtest, dass sie essen. Ob sie es dann später so machen oder nicht, werden sie selber entscheiden. Nur wenn ich da sitze mit Ellenbogen auf dem Tisch, ähm, weiß ich auch nicht, die Gabel und Messer ganz weit unten anfassen, Schmatze, Röpse und Furze, dann brauche ich mich nicht zu wundern. Ne? Das können wir in ausprobieren, in Spielsachen. Nur ich esse so, wie ich mich wohlfühle und das gebe ich meinen Kindern mit. Und diesen Unterschied werden sie feststellen. Und diese Erfahrung dürfen sie sammeln. Nur du darfst sie natürlich im Restaurant, wenn sie dann äh, anfangen, was zu machen, was sie zu Hause machen und was dir unangenehm ist, kannst du ihnen sagen, warum das so ist. Dass das gerade schwierig für dich ist. Und äh, wie wir das jetzt hier regeln? Können sie brauchen Spiel und Spaß? Können wir ein anderes Spiel und Spaß machen? Oder sie möchten selber entscheiden, wie sie essen. Ach, ich finde es nur schwierig. Mai, Mai iss doch einfach, wie du möchtest. Oder komm, wie läuft es denn im Restaurant? Also im Restaurant ist es doch auch wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Ja, also, nee, ich habe diese Gespräche auch nie geführt mit meinen Kindern, weil ähm, wir so viel ausprobiert haben zu Hause und ich auch so offen meinen Prozess geteilt habe, mich von Knigge, Manns und Müssen und Sollte zu befreien. <lacht> es gab übrigens mal eine Situation, da war ich bei Freunden mit Günther, da war der drei oder so, die haben gekocht und wir saßen zusammen beim Abendessen und Günther war fertig mit dem Essen und ist aufgestanden. Und da hat mich meine Freundin empört angeguckt und hat gesagt, es geht jetzt nicht, weil wenn er aufsteht, dann ist ja mein Sohn auch nicht mehr, weil dann will er ja auch aufstehen. Er ja, sage ich nur, deswegen bleibt mein Kind nicht sitzen. Also mein Kind ist jetzt fertig und steht auf und du kannst dich und du bist verantwortlich für dein Kind. Vielleicht ist dein Kind ja auch gar nicht mehr hungrig. Vielleicht ist gerade Spiel und Spaß viel mehr das Bedürfnis. Nur ich werde mein Kind nicht zwingen, sitzen zu bleiben, damit dein Kind in Ruhe zu Ende essen kann. Also kümmer du dich doch dann darum, dass dein Kind eine Atmosphäre hat, noch essen zu können. Nur Kinder, die Hunger haben, die essen. Das Kind hatte ja auch schon eine Weile gegessen. Na? Also da habe ich eine Grenze gesetzt. Da war ich Schutzschild. Nur damit andere in Ruhe zu Ende essen können, muss mein Kind nicht sitzen bleiben. Ich bin dann mit Günther in ein anderes Zimmer gegangen, damit beim Essen Ruhe war. Ähm, ich wusste eh, dass ich später noch was esse. Und äh, dann hatten die ihre Ruhe, konnten zu Ende essen und dann sind wir wiedergekommen. und konnten wir weiterspielen und Spaß haben. Und da habe ich übrigens meinen Teller dann aufgegessen. Ich, das war für mich völlig in Ordnung so. Also, Wir üben keinen Druck aus auf die Kinder, wir probieren uns aus, wir leben vor, wie wir essen möchten. Das Essen darf wirklich Spaß machen, Freude machen und und brauchen nicht am Tisch stattzufinden. Wer hat das überhaupt erfunden, dass am Tisch gegessen wird? Es gibt ja auch Regionen, da wird am Fußboden gegessen. Und wirklich, guck dir deine Glaubenssätze an, wie man zu essen hat, was steckt dahinter, wie man sich zu verhalten hat und was getan werden sollte und was man machen muss. Ui, genau deswegen ist dieses Essen am Tisch und Manieren am Tisch so ein krasser Triggerpunkt bei Eltern, weil es so hart an die, eigene, an die eigenen Prozesse geht, an diese eigene Kindheit, was wir alles machen mussten, wie wir zu funktionieren hatten. Ähm, ich habe ja, glaube ich, schon mit, äh, würde ich mal behaupten, mit zwei Jahren mit Messer und Gabel gegessen und ich durfte auf gar keinen Fall mich dreckig machen. Das war eine Katastrophe. Du alles verschmiert. Ich hatte einen Fleck hier an der Wange. Dein ganzes Gesicht ist verschmiert. Das hast du alles da im Gesicht rumhängen. ja Und sofort abgetupft. ja Also mir wurde der Mund abgeputzt. Äh, das ist mein Mund. Hallo, mein Körper. Frage ich. Darf ich deinen Mund abwischen? Nein? Okay. Ja, Nur so lange sitzen bleiben, weil damit alles andere sauber bleibt. Ich schweife aus. Also, ein gefundenes Fressen, das Thema Essen am Tisch mit Kindern, um alte Glaubenssätze Adieu zu sagen. Und das waren sie meine Antworten und Impulse zum Thema Essen am Familientisch Triggerwarnung ich bin dir und meiner GfK mit Kati Community sehr dankbar für die Fragen und hoffe dass ich dir einiges an Wissen mitgeben konnte für deine Klarheit und für mehr Verbindung in deiner Familie <lacht> Und hier noch ein kurzer Reminder. Meld dich jetzt an für meinen Herzensletter, dein Eltern-Newsletter mit regelmäßigen exklusiven Herzensimpulsen, Strategien, Formulierungshilfen und neuen Angeboten der KTW bei Herzenssache. Die Mail geht jeden Sonntag für dich raus, sofern du angemeldet bist. Wie du auf Belohnung Bestrafung verzichten kannst, erfährst du im passenden E-Book für 0 Euro. Und wenn du dein Kind und dich selbst besser verstehen und mehr Kooperation willst, holst du dir mein fünftägiges Online-Programm aus Nein-Mach-Ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt, für gerade mal 47 Euro. Alle Infos dazu in den Shownotes oder oder auf der Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha B. Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Bestsellerautorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede,